0: Du lytter til 1
1: Jeg hedder Iben Krogsdal, og jeg er forfatter, og i de senere år især salmedigter. Jeg skriver tekster til salmer, og også til sange og musikværker og korværker. Og jeg øh, er blevet meget optaget af tid, tidens gang hvordan tid og evighed kan møde hinanden, og hvordan tiden sådan viser sig i vores liv, gennem livets forskellige aldre. Jeg er sådan optaget af, hvordan man ældes, og hvad der sker, når man bliver ældre, øh, og sådan hele livsrejsen. Og så er jeg især optaget af, hvordan ting ender. Og derfor har jeg glædet mig rigtig meget til at møde dig, Pia Rav. I de måde øh, Sanger er du singer-songwriter, forfatter, og du har skrevet noget musik, som har rørt mig dybt. Da jeg var ung tilbage i 80'erne, der hørte jeg et af dine, tror jeg, største hits igen og igen og igen. Det er nummer, der hedder 16 år. Jeg kan huske, at jeg gik hjemme på mit værelse og kiggede ud af vinduet og bare lyttede og lyttede og følte virkelig, at her var noget, der sådan åbnede mig for et fællesskab med mennesker, som på en eller anden måde havde det lidt ligesom mig, og så synes jeg også, at der i det nummer, som handler om ensomhed, handler om at være ung og føle sig grim og udenfor, og ikke øh, have venner og ikke kunne få en kæreste, og i det hele taget bare sådan stå og se på livet lidt udefra. Så synes jeg, at ud over temaet i øhm, den sang, så var der et eller andet helt særligt ved netop din stemme, som øhm, øh, vagt en dyb, dyb genklang. Jeg synes, du har en stemme, som er øhm, enormt livskraftig. Øhm, og så er den samtidig fuld af smerte Det er lidt svært at beskrive <laughs> Man skal jo høre den for virkelig at, at mærke det Men det er som om, at din stemme kan bære rigtig meget smerte På en meget håbefuld måde Så når du sang med også din særlige vibrato Så kunne jeg simpelthen mærke den der genklang Et eller andet indeni, som forbandt mig med noget større Og jeg tror virkelig, at din stemme har noget Som meget få stemmer har, nemlig sådan Tonen er både noget meget dybt og noget meget lyst. Og derfor har du betydet meget for mig. Øh, sangen der, men også bare det, at der findes sådan en stemme i verden, har været vigtigt for mig. Så jeg har virkelig glædet mig til at tale med dig i dag, både om sangen og om stemmen og om tid og evighed.
2: Jamen, så synes jeg faktisk, at vi skal gemme stemmen lidt, for der har jeg måske noget som jeg kan fortælle dig, som du vil genkende, øh, som var en åbenbaring for mig, da, jeg, da en fortalte mig, hvad det var, jeg prøvede at gøre med min stemme. Det vender vi lige tilbage til. Øh, 16 år, det er jo faktisk ikke min sang. Det er en amerikansk sangskriver, fantastisk sangskriver, som hedder Janis Eron, som skrev At 17. Og øh, dengang... Og det er jo så næsten 45 år siden, uh, jeg gendigtede den. Og det i sig selv er svært. Altså, det er næsten umuligt uh, at, at have respekt for uh, ordene i sig selv og for de billeder, som, som uh, digteren eller sangskriveren gerne vil have frem. Men uh, dengang bildte jeg mig ind, at uh, jeg synes, det var ærgerligt for alle dem, der ikke kunne engelsk, at de ikke kunne forstå den her sang. Så derfor ville jeg oversætte den mange år efter gik det over for mig, at det er total identifikation. Ligesom du siger nu, så identificerede jeg mig med den her lidt tykke pige med de, med de tykke lår, og, og som sidder ved telefonen og, og opfinder øh, hemmelige elskere, som ringer og siger, at hun er smuk og dejlig. Øh, men dengang, der skulle jeg have undskyldningen for mig selv, at, øh, at det var simpelthen for, at, at alle dem, der ikke forstod engelsk, de også kunne, kunne få oplevelsen af sangen. Så vi har faktisk, måske, jeg vil tro, med, der må være 20 år imellem os, måske mere, vi har haft den samme oplevelse af, at, at øh, sangen, øh, ordene har kunnet øh, bekræfte os i, at det er okay, vi er her.
0: Mm. De siger, at du er 16 år. At du skal nyde livets vort, men lykken for smukke piger, der vinder alt, når blot din lærer. Du har ingen ven som dig og ved, at ingen kan give kærlighed til tjavset hår og tykke lår, trods dine 16 unge år.
1: Når jeg hører det her nu, så kan jeg mærke, at jeg bliver sådan helt drømmende i kroppen. Det er næsten ligesom at komme tilbage der til den der lidt svære ungdomstid, hvor man står på mm, til noget nyt. Og man ved, at nu kommer det der liv, som man måske har gået og ventet på, og nu skal man have kærlighed, og nu skal man forelske sig, og nu skal det hele ske. Og så står man måske og føler sig virkelig, virkelig kajtet. Det gjorde jeg meget øh, som barn og som ung. Jeg voksede op på mors, og jeg havde helt ekstremt tyndt hår. Så det der med at høre om det er tjavsede hår, altså det, her, det er meget konkret. Jeg følte virkelig, at det her det er en fortælling om mig. Og jeg kendte også til det med at gå på gaden og opleve, at nogle af pigerne øh, fnisede af mig. Øh, men når jeg så hørte det her nummer, så var der både en skønhed over det, men også den der fortælling, som ligesom kan hylde en ind i, øhm, i troen på, at man ikke er alene med det, man, man går med. Øh, så den her sang blev ligesom til en større fortælling. Jeg blev en del af. Der var mange, der havde det ligesom mig. Der var mange, der havde tjavset hår, eller tykke lår, eller skuffede forventninger, eller var nødt til at... <hømmen> og, ja. Lyve lidt, eller i hvert fald holde lidt, lidt igen og sige, om jeg har noget, jeg skal lave. Hvor man i virkeligheden bare sad hjemme på værelset og kiggede en bog, eller kiggede ud på træerne og drømte om et, et lidt andet liv. Så jeg tror, at mødet med din stemme og din tekst også var et møde faktisk med kunst. Var et møde med det, som kan trække en ud af en selv. Og ind i øh, den større sammenhæng, hvor man ligesom ser sit eget liv spejlet i noget, som er meget større, og hvor man kan hente noget, man kan, man kan leve på. Der er nogle ting, man hører i en sang, når man hører den øh, for første gang, eller anden gang, eller øh, sådan bare lærer den at kende. Og så er der også nogle øh, ting, man så lægger mærke til, når man øh, måske ikke har sunget en sang i mange år, og så hører den igen. Og jeg lader mærke til, at der var noget i øh, teksten til 16 år, som jeg ikke hørte, da jeg var ung, men øh, som jeg kan se, der rent faktisk står der nu, og som du synger nu. Øh, og det er, at... Øh, den dag, det sker, at man selv sådan kan gå ud i verden, efter man har været ensom og ked af det og, og grim, men man selv kan gå ud i verden, og man kan se, at nu, nu får jeg også noget lykke. Nu, nu, nu er der også noget til mig. Ha -ha. Et, ja. <laughs> der er sådan en lille tone af ha ja. fordi ja, ja. der synger du nemlig om, at de der smukke piger, som fniser en på gaden og bliver gift og får det hele, mens man ikke selv får noget, at så kigger de efter en med længselsfulde øjne, ja. fordi nu er det ikke dem. Nu er det mig. og, og Da jeg læste det nu, da jeg sådan gen fandt teksten, så, øh, så tænker jeg, at jeg var egentlig meget glad for, at jeg ikke havde hørt det dengang, fordi øh, altså jeg tror virkelig, at dengang var det for mig en, et løfte om oprejsning, ikke på andres bekostning, men måske egentlig bare et håb for os alle sammen. I virkeligheden også for de der øh, smukke piger, som man troede havde det hele, som sikkert os har haft deres egen øh, lille forestilling om, at, at de ikke øh, slog til, eller måske endda selv har haft oplevelsen af, at de skulle kæmpe for det, de fik. Fordi øh, jeg tror i hvert fald tit, når man sådan taler om barndom og ungdom, og man kommer til at fortælle andre om, hvor ensom man var, og hvor svært det var, så er der rigtig tit nogen, der siger, at sådan havde jeg det også. Det kender jeg godt til.
2: Så Jeg tror, jeg fik mit livs største chok tidligt, da jeg, i 3. g, øh, hvor jeg, ligesom du fortæller om dig selv, hvor jeg følte mig utilstrækkelig. Øh, jeg var ikke... Jeg, jeg kan se nu, og det er jo det, der er forfærdeligt. Nu kan jeg se, at jeg egentlig var ganske køn. Altså, det synes jeg ved gud ikke, jeg var dengang. Men jeg fik et chok til den, det tredje år, til en af de sidste gymnasiefester, hvor en af de der smukke pigebørn, hun kunne græde. Tænk, hun sad der til festen og græd. Hvordan i alverden kan man græde, når man har det hele? Altså, mm. Og der, det, der, der var virkelig det, der på gammeldags tid, der kiggede en proser op for mig. Altså, at det er jo slet ikke det, ikke det der handler om. Men da jeg skrev gendækningen, oversættelsen, øh, der... Altså, må jeg da indrømme, der var sådan... Altså, jeg havde lige fået min første pladekontrakt, altså... Og indspillede den her sang, jeg vidste, at jeg gerne ville have den med... Øh, jeg vil ikke sige hævn, men nej, ikke hævn, for jeg tror ikke, jeg føler mig hævngærig. Men jeg tænkte, der kan I bare se, at jeg var okay. Mm. Altså, nu, må, nu må I godt lige se på mig. Samtidig med har jeg så senere fundet ud af, at ikke nok med, at øh, Janis Ian øh, var sort, øh, men hun er også lesbisk, og det vil sige, at hun har måske i endnu højere grad altså, haft den der længsel efter... Måske ikke engang drengene, men det har været pigerne, som hun har haft en total hvad hedder, umulighed i at, at komme i kontakt med. Så hun har på en eller anden måde været dobbelt. dobbelt. Hun har været ung, hun er lidt for tykke lår, sort, fantastisk smuk, synes jeg jo. Men altså, alt det, som hun har fået ind i den sang, har, har simpelthen alligevel kunne, kunne få dig og mig med... 20 år imellem os til at identificere os, fordi vi har brug for det, du kalder et løft. Vi har brug for, at der er et håb, at, at, at vi ikke er alene i verden, øh, og måske derigennem så også øh, forstå de smukke piger, som faktisk også har noget at græde over.
1: Mm. Ja. ja, og når alt kommer til alt, er der måske ikke den der skarpe skældning, man selv kan lave, når man er helt ung, mellem de smukke og de grimme, og dem, der har det hele, og dem, der ikke har noget. Det, det hører også med til ungdom, at man ser så sort-hvidt på verden, og ja. når man så bliver ældre, så finder man ud af, hvor meget vi mennesker egentlig ligner hinanden, ja. og at vi alle sammen kender til følelsen af ensomhed og utilstrækkelighed, og vi alle sammen har brug for øh, kunsten og... Ja, Stemmerne. Okay. <laughs> Sangen til at vise os, at, at når alt kommer til alt, så, så, øhm, så ender det øhm, måske... Nej, jeg ved ikke, om det ender godt for os alle sammen, men når alt kommer til alt, så deler vi den der smerte over øh, nogle gange at være uden for et fællesskab, men vi kan også alle sammen komme ind i det fællesskab igen, og måske har vi hele tiden været der, og vi ved det bare ikke altid selv.
2: Og måske endda er det der... Øh kunstens øh, aller, aller største opgave er. Det er jo ikke alle, der har et sprog, et, øh, et tonesprog, eller et, øh, et, et, et digtersprog, eller et billedsprog, øh, men det er lige præcis der, vi kan gå ud og låne af dem, som har været der før os. Vi kan gå ud og opleve, wow, der er noget der, som som taler til mig, der er noget, der, der snakker med mig, som noget, som fortæller mig der, hvor jeg ikke har ord eller toner til det, eller hvor jeg ikke har farver nok til det. Øh, og i disse tider, hvor der bliver talt så meget om mangel på trivsel, og, og øh, flere og flere virkelig, og helt unge mennesker øh, går, går ned psykisk, altså, øh, jamen for pokker, det er jo lige præcis nu, at vi skal vi som samfund skal investere og turde have mod til at, øh, at lade kunsten tale. At det ikke kun er for de rige, men øh, og dem, der kan klare sig selv. Nej, det er simpelthen, det, det er måske ligesom rent vand, en af de få kilder til, øh, til livskraft. Mm. Det er måske lige præcis her, jeg skal fortælle dig om, øh, om min tilgang til stemmen. Jeg har i mit efterhånden ret lange liv, har jeg let efter noget specielt i stemmen, øh, som jeg har prøvet at, at udvikle over årene. Jeg har for eksempel, dengang jeg indsang øh, 16 år, der var jeg meget, meget ung, og min stemme var sådan engleragtig, kristalagtig. Øh, over årene prøvede jeg at lægge min stemme ned, så der kom masser luft på den, fordi jeg pludselig synes, eller jeg havde en fornemmelse af, at jeg bedre ville kunne fortolke de ord, som jeg elsker. Øh, og så Vores øh, måde, at din og min måde, kan jeg jo læse ud af din, øh, dine tekster, og dine, specielt dine salmetekster i den nye højskole sangbog, at, øh, at vores religiøsitet er, der, der er et, fælles, et fællesskab, men den kommer forskellige steder fra. Du er mere kirkelig øh, religiøs, end jeg er, men øh, jeg havde igennem mange år en, øh, en fantastisk klævariant, Uh, naturlæge uh, healer, uh, som hedder Kalle Javop uh, Kalle Monsegur som uh, Lars Smul har skrevet en bog om som hedder Seeren fra Andalusien han var en god ven uh, denne her seer fra Andalusien og han spurgte mig for mange, mange, mange år siden Pia, kunne du i grunden ikke have lyst til at vide hvad din, uh, hvad din opgave var da du var inkarneret i Atlantis så tænker wow jo, altså. Og så gav han mig et billede. Det er fuldstændig underordnet, om det er, om det er en fysisk virkelighed, eller det er en genetisk erindring, eller hvad det er. Men da han gav mig de ord, så forstod jeg, hvad jeg ikke havde kunne sætte ord på selv. Han sagde til mig, du arbejdede i det tempel, hvis opgave det var, at skabe kosmisk lys om til lyd. Og det... Indtil da, indtil det punkt i mit liv, når folk spurgte mig om, hvordan jeg oplevede at synge, så havde jeg ikke kunne sætte ord på det, men jeg havde altid gjort sådan en bevægelse. Altså ligesom at hente noget ned og lade det strømme igennem mig. Og det vigtige i den, i den øhm, proces er, at man ikke vil beholde det for sig selv. At det må ikke lande i egoet og blive hængende der, fordi man er så ensom og Øh, alene føler sig løsrevet fra alle andre levende væsener, så er det meget, meget fristende at lade, når man oplever en, en form for kosmisk tilhøring, tilknytning, eller en guddommelig tilknytning, så er det meget, meget let, alt for let, at lade den oplevelse sidde i solaplexus, i egoet. Og så kommer lyden ikke derhen, hvor den skal ud og blande sig deles med andre levende væsener, så vi vækker bevidsthed hos os selv, men også hos hinanden. Mm. Så jeg bliver simpelthen... Det, lige siden har jeg bragt det med mig, det der, at ja, det jeg gerne vil med stemmen, det er at forsøge på min måde at skabe kosmisk lys om til lyd, en lyd, som kan høres i verden.
1: Det er jo virkelig spændende, at du fortæller det, fordi vi kommer jo fra meget forskellige verdener, men det er jo interessant, at man man kan jakte at, at jeg, kan, jeg kan høre det der lys. Altså, jeg kan høre, hvordan det lys lyder. Øh, jeg anede intet om det, du fortæller her, og, og, og øh, det lyder også meget fremmed for mig, men jeg kan høre lyset. <laughs> og det kan jeg høre stadigvæk, når jeg hører teksten nu, selvom jeg er blevet meget, meget ældre, og jo godt kan høre, at det er sådan en, en ung piges tanker. Jeg er et andet sted i mit liv nu, og, og måske er det også derfor, at jeg er blevet mere optaget nu af et af dine andre meget smukke numre. Øhm, nemlig det nummer der hedder Se Nærmere Til. Og øhm, jeg hørte det nummer Øhm, for første gang efter at, sådan, at din stemme havde fortonet sig lidt for mig igennem nogle årtier. Og sådan er det jo, at man hører noget, og så hører man noget andet, og så kommer tingene igen. Men øhm, her under Corona-nedlukningen så begyndte jeg at lytte til din musik igen. Okay. Og øhm, det var fordi, at jeg savnede din stemme, altså det der særene i din stemme. Og så øhm, ramte nummeret øh, Se nærmere mig til. Øhm, det gjorde det ikke da jeg var ung, måske, fordi jeg var et helt andet sted. Men øh, nummeret se nærmere til, det handler jo om en, en gammel kvinde, som ser tilbage på sit liv, og hun har vel egentlig levet sådan et meget klassisk liv. Hun, øh, hun sidder som Olling, eller ligger, ligger måske ned. Jeg ved ikke, om hun er på plejehjem eller er på sit dødsleje, men hun er gammel og grå og slidt, og øh, har et, et, et gammelt kadaver, som du synger. Og så gik hun tilbage på sit liv, som har været sådan et liv, hvor hun har haft mand, og hun har fået børn, og de er blevet store og flyttet hjemmefra, og manden er død, og hun er blevet alene. Og nu ligger hun her og insisterer på stadigvæk at være et værdigt menneske og blive set for den, hun stadig er. Det er liv, hun stadigvæk har i sig. Og det rører mig dybt, måske også fordi, at det er din unge stemme, der synger om en gammel kvindes liv. Altså, det er næsten som om, man kan høre den der livskraft ind i den gamle kvindes mund, fordi du synger den, når du er, når du er ung. Øhm, og den, synes jeg, er, jeg synes, den sang er vigtig, fordi den handler om at insistere på værdighed og på liv. Øhm, at blive ved med at være levende, også selvom man, øhm, man er døende. Hvad ser du
0: søster her i min stue, en gammel sur, besværlig frue, lidt riser og rådet, hvor hun har ligget, usikker på hånden og fjern.
2: kom en ung mand på en Midtfyn-festival og startede mig et udklip i hånden og sagde til mig, den skal du sætte musik til. Og det gjorde jeg, uden at vide, hvem, hvem, øh, hvem der havde skrevet ordene. <clears throat> og lige inden, og den er også fra den første LP, fra 1978, lige inden den skulle gå i trykken, der fandt jeg ud af, hvem der havde skrevet ordene. Det viste sig at være en, en gammel kvinde, det var hun også på det tidspunkt, øh, som hedder en Lisner og som faktisk var her i Aarhus i ganske mange år. Øh, hun var gift med øh, en præst, som, som hedder øh, Viggo Lisner, hed Viggo Lisner, hvis søn er Holger Lisner, som ja. er salmedægter. Og øh, Ellen havde fået det her digt i hånden fra en, en, sin datter, som som havde været i England og havde været sygeplejerske. Og den her beretning havde hun så fået fra, fra datteren. Og jeg var meget optaget af ordene, og meget, meget symbolisk det, du siger. Nogle gange, så sker der noget med, med virkelighederne, at, at selvom vi aldrig har talt sammen før, så noget af det, du har oplevet via sangen, det oplevede jeg dengang. Men også fuldstændig konkret. Altså, jeg trampede virkelig rundt i, i, i de her... Ikke tilfældigheder, men, men symbolikken, som bliver helt tydelig på coveret. Jeg ved ikke, om du har LP'en eller havde LP'en. Coveret, der sidder jeg nede i Møllestien her i Aarhus, kigger ud af et vindue, jeg havde lånt af en, en veninde, kigger ud, øh, ud af vinduet på, på frontcoveret men på bagsidekopperet, der er det Ellen Lissner. Ryggen af Ellen Lissner, vi ser stå og kigge ud gennem det samme vindue. Så den symbolik med den unge, helt unge kvinde, som er mig i, nu, i min nutid dengang, og så hendes, ja, datid, kan man sige, ikke? Øh, hvor jeg prøvede med den der tynde, tynde LP-skive imellem os at vise, jeg ved ikke, om der er nogen, der har opdaget det, men vise, at, at vi hænger sammen. Hun er hmm. et billede af mig, og jeg er et billede af hende.
1: Hmm. Så der er faktisk en livsrejse på dit album, fra ungdom og over i alderdommen. Du tager ligesom forskud på ja. alderdommen også. Ja.
2: Og det kan jeg jo mærke nu. At, øh, jo, selvfølgelig har jeg været bevidst om det på det tidspunkt, men, men hvor meget det i grunden har betydet, at nu har jeg været den livsrejse igennem. Hun blev 105 år. Jeg tror, hun var omkring 75, da jeg skrev musik til den, altså for 45 år, år siden. Øh, og meget tæt på, jeg er lige fyldt 70, meget tæt på den alder, jeg har nu. Ikke? Og lige pludselig kan jeg mærke den sammenhæng mellem hende og mig øh, med en tynd skive imellem os, men med så mange år. Mm. Og det er en gave, simpelthen, mm. at kunne mærke, at, at tid, som du sagde før, at du, du er optaget af tid, men at tiden den, den som bliver fysisk samtidig med, den er universel.
1: Mm. Ja, og det er jo virkelig en, en sang, der på allersmukkeste vis handler om, at at alting har sin tid. Altså ligesom man også kan læse i Bibelen i prædikørens bog, at for alting på jorden der er en der tid, en tid til at, at fødes og en tid til at dø. Øh, og alt, alt går over, om man så må sige. Både, både glæden og sorgen sorgen øh, går over, og hvordan finder man sig selv som menneske øh, på den rejse, hvor man ved, at intet var ved. Hvad betyder det egentlig for ens måde at være til på? At man ved, at øjeblikket er her kun nu, og lige om lidt er det væk. Og øh, på en måde så er der i, øh, i Ellen Lisners oversættelse af den der tekst, og i din meget, meget flotte melodi, som er meget flot bygget op, synes jeg, så er der sådan en... Øh, Altså også en dybere fortælling om tidens gang, og om det, øhm, måske kan man sige, om, om bygge og op, op byggelige i det. Altså at øh, det, at tiden går, og vi ved, at tiden går, og vi er en del af en større fortælling, gør, at vi øhm, måske ser vores nu og vores hverdag lidt anderledes. Men at vi også bliver ved med at tælle os, når vi når dertil, ja. hvor hun nåede, og, og hvor du er lidt tættere på <coughs> End jeg er, ja. men øh, hvor, vi, hvor vi kommer på et tidspunkt, hvor vi er svage og skrøbelige og, og tættere på døden. Ja, det har været en ø, virkelig stor glæde for mig at få lov til at tale med dig i dag og sidde her ansigt til ansigt med den stemme, som jeg synes har klinget så længe inde i mig. Jeg ø, synes, det har været ø, inspirerende at møde dig høre om dine tanker om stemmens kraft og det der med at give sin stemme videre. Det er helt gensidigt.